0: No Choque de Ideias, continuamos a olhar para os problemas da habitação em Portugal e para o plano do Governo. Como já aqui vimos, um dos temas mais quentes é o do alojamento local. Os empresários do setor falam em injustiça perante o cenário de terem que pagar mais um imposto, criticam ainda a reavaliação das licenças em 2030.
1: Ana Rita Vieira olha para os 22 metros quadrados, uma casa recuperada com a poupança familiar quando em 2014 ficou desempregada. Não queria ficar dependente de subsídios, não tinha muito feitiço para ficar em casa, resolvi criar o meu próprio local de trabalho. E agora volta a ter a mesma sensação, o chão a desaparecer debaixo dos pés, ouvir o governo falar de um imposto extraordinário. No fundo o governo acabou de pôr o meu emprego a prazo. Acabou de me dizer que eu vou ter que fazer outra coisa na vida e que eu não posso com o meu bem, com o meu imóvel, que é a minha propriedade, não posso fazer aquilo que eu quero. Para já choque, para já choque. Injustiça, injustiça, porque este país também é feito dos, dos pequenos empreendedores e nós criamos os nossos postos de trabalho, damos trabalho a tanta gente, contribuímos para a economia do país. A ideia é o quê? Destruir-nos. Tânia Belém gosta do que faz receber quem quer visitar a moraria em Lisboa. Não é uma questão de arrendar, é sim uma atividade que escolheu no turismo. E agora nem consegue perceber o que significa reavaliar em 2030 as licenças. Tenho um futuro a 7 anos e, e também já não tenho propriamente 20, não é? Portanto, nesta altura, já nesta fase da minha vida, não seria fácil recomeçar como tantas outras pessoas. Esta casa foi comprada por uma família estrangeira que a quer rentabilizar quando não está no Porto, através do alojamento local. Sónia Afonso é a gestora de uma empresa que trata dos vários alojamentos, mas não sabe como preparar, um negócio a prazo. Eu não posso contratar pessoas para trabalhar na minha empresa a pensar que não sei o que é que lhes vou fazer daqui a sete anos. É realmente sermos um bode expiatório para um problema que não foi criado por nós. A associação do setor fala em 50 mil proprietários e enquanto estuda medidas para responder às medidas do governo, talvez muitos destes proprietários já estejam a fazer como a Ana Rita. Riscar a palavra investir. Já está mais que decidido, a nível familiar não vamos voltar a investir uh, em Portugal. Em Cascais, Ana Rita fala das duas árvores resistentes às adversidades. O alojamento local ao fundo é que não sabe se vai resistir à legislação.
0: Vamos então ao choque de ideias, como sempre com os economistas Ricardo Arroja e Ricardo Paes Mede. Bem-vindos uma vez mais. Ricardo Arroja, ficou convencido com as explicações da Ministra da Habitação?
2: Boa noite, Rui. Boa noite, Ricardo. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de reconhecer que o Governo reconhece ele próprio que o problema da habitação em Portugal é precisamente a falta de oferta. E, portanto, eh, pondo esse, eh, salientando esse ponto, eu gostaria agora de ir ao, à forma como o Governo se propõe a solucionar essa mesma falta de oferta. E aí, de facto, temos um conjunto de medidas um bocadinho desgarradas eh, e que, eh, infelizmente, nem sempre primam pela boa qualidade. Esta ideia do arrendamento coercivo de casas devolutas é talvez o expoente máximo das medidas que tem motivado a incompreensão de muita gente. Em primeiro lugar, o conceito de voluto aparentemente evoluiu ao longo dos anos e hoje em dia já se enquadra no que a ministra acabou de chamar de casas vagas ou casas desocupadas. No, há uns anos atrás eu pensava, portanto, a palavra de voluto remetia para a ideia de uma casa em ruína e não necessariamente uma casa uh, pronta para habitar, mas que por uma razão ou por outra o senhorio uh, ou o proprietário não pretende colocar uh, no mercado de arrendamento. E, portanto, a medida do arrendamento coercivo é, de facto, uma medida uh, que ultrapassa os limites do razoável, é uma expropriação, uh, o direito à propriedade é um direito inviolável Uh, pelo contrário, o direito à habitação é um direito social, portanto é uma aspiração uh, e de facto o que aqui se está a colocar é a possibilidade de os proprietários viverem-se uh, suprimidos da sua propriedade, caso entendam não arrendar esses mesmos imóveis, o que me parece uma decisão tão legítima como outra qualquer. Uh, depois há as medidas relativas ao alojamento local. Aqui há uma sensação de insegurança que se está a criar, a reportagem que precedeu este, nosso, este início do nosso debate é sintomática disso mesmo, portanto as pessoas sentem-se inseguras, Uh, portanto procuram exprimir um sentimento também de injustiça face uh, à forma como o Governo está neste momento a comunicar uh, na prática o fim do regime de alojamento local como ele vigorou até aqui. É certo, podemos sempre argumentar que é só daqui a sete anos. Uh, em 2030, mas de qualquer forma há pessoas que fizeram investimentos, que possivelmente estão ainda a pagar empréstimos ao banco na sequência dos investimentos que fizeram. Pessoas que para quem o arrendamento tradicional não é uma alternativa ao alojamento local, porque de acordo com as associações do setor, uh, boa parte das casas que estão no alojamento local são uh, propriedades uh, de férias ou segundas habitações que não estariam no mercado de arrendamento tradicional. Uh, e, portanto, uh, por aí também dificilmente se entende como é que o Governo prevê uma transferência significativa de casas uh, do alojamento local para o arrendamento tradicional. Uh, e, por outro lado, depois vemos ao nível dos do, incentivos que o Governo deveria estar, efetivamente, a, a pensar. Para terminar, Ricardo, para também ouvirmos o uh, Nomeadamente, uh, habitação acessível e habitação social. Aí o Governo tem falhado em toda a linha, portanto, os programas que foram criados têm sido um fracasso, como é consensualmente reconhecido. Uh, e, por outro lado, também não se vê de que forma é que o Governo se propõe a uh, promover a oferta uh, no sentido de uh, trazer ao mercado novas habitações para o segmento uh, que falta através de instrumentos que existem noutros países, uh, designadamente uh, programas, por exemplo, de financiamento uh, para fomentar precisamente a construção nesse segmento de mercado, uh, venda de, de terrenos para que os construtores eles próprios se sintam mais incentivados a construir numa determinada faixa de mercado que neste momento escasseia em Portugal. E, portanto, como eu disse, é um programa que, reconhecendo o problema de raiz, depois não oferece soluções adequadas.
0: Ricardo Pajamete, ficou convencido com as explicações de Marina e Gonçalves?
3: Não, não fiquei convencido com todas as explicações. Acho que há algumas coisas deste programa que são... Uh, que são mal explicadas, uh, o Rui colocou-lhe uma série de, de, de questões uh, que explicações não são óbvias, provavelmente porque não há é uma explicação óbvia. Uh, a forma como foi comunicada e apresentada a questão uh, do, do arrendamento compulsivo, chamemos-lhe assim, já agora Ricardo, essa de que o, o direito à propriedade privada é um direito inviolável... O que eu saiba, há muitas, é. muitas situações de expropriação previstas na lei e na Constituição portuguesa. Situações
2: Portanto, de exceção e é. não a norma como eles agora pretendem torná-la.
3: Não, tu, o que disseste é que era um direito inviolável. Não é um direito, é um inviolável, direito inviolável. É um direito inviolável, salvo, se muito específicas, É um direito
2: que está previsto na lei, está previsto como na uma lei guerra, várias vezes. Refugiados, não, não é, não situações é direito vivos, o. Direito à propriedade, direito à propriedade não é inviolável. Não é, é, Deve ser é, respeitado. É, inviolável, é um princípio é, básico da nossa civilização. O que o governo pretende agora fazer é tornar a norma, a, a regra, a, em vez de ser a exceção. Pronto. Não é um direito inviolável. Ponto. É
3: ah, Agora que já entendemos, concordámos em discordar, podemos continuar. Se quer a questão de, 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 das situações em que se pode aplicar um recurso a uma situação dessas, que no abstrato é, é normal, já está previsto na lei várias situações, é normal que aconteça, mas deve ser uma, e nisso eu e o Ricardo estamos de acordo, deve ser uma situação excepcional e que deveria ser mais claro porque é que é excepcional. A questão, o Rui também colocou à, à Ministra, a questão sobre as taxas fixas e as taxas variáveis, também não se percebe o que é que se pretende com isto, o que é que se vai alterar na prática com isto. E também a questão sobre o que é que, até que ponto é que faz sentido impor restrições à taxa de aumento das rendas numa situação em que há uma reformulação completamente uma reformulação completa, uma reabilitação do imóvel em causa. Portanto, dá a sensação que houve muitas coisas que surgem neste programa que são uh, apresentadas de uma forma uh, uh, demasiado uh, precipitada. E eu acho que o Ricardo tem razão e deve ser um motivo de uh, uh, grande felicidade uh, do Ricardo Roja o facto do governo ter a mesma leitura sobre o problema da habitação que o Ricardo Arroja aqui teve. Em termos relativamente simples, eu e o Ricardo, sempre discutimos neste programa a crise da habitação em Portugal, houve uma divergência entre nós. O Ricardo diz, isto é um problema de falta de oferta, e eu, disse, e eu sempre afirmei, isto é um problema de excesso de procura, de determinados tipos de procura. Na verdade, o Governo dá uma uh, no cravo outra na ferradura no que a diagnóstico diz a, uh, diz a respeito. Porque, na verdade, uh, todo o discurso vai no sentido de dizer que é preciso aumentar o número de casas disponíveis no mercado, seja através de construção, reabilitação, uh, alteração dos usos de comercial para habitação ou alteração dos usos de, de alojamento local para arrendamento. Portanto, está a dar esta ideia de é, é, é preciso aumentar a oferta mas ao mesmo tempo está implicitamente a reconhecer que há um problema de procura e como é que reconhece o, o que é um problema da procura? Desde há os bons sete anos que quando sempre discutimos habitação Há quem diga, como eu digo, não, não, não inventei isto, houve muitas pessoas que o estudaram e que o disseram, que nós estávamos a ter um aumento de procura da habitação em Portugal que não tinha a ver com uh, fins habitacionais. Estávamos a ter os vistos-golos, estávamos a ver uh, o alojamento local, estávamos a ter os residentes não habituais, estávamos a ver os no, no, uh, nómadas digitais. Em geral, qualquer uma destas destes movimentos estávamos a ter os investimentos imobiliários profundos imobiliários internacionais, tudo isto, qualquer um deles pode ter um efeito relativamente marginal quando olhamos isoladamente para cada um deles e para o conjunto da economia portuguesa. Quando os somamos todos e percebemos que eles afetam principalmente determinado tipo de zonas de algumas cidades, basicamente de duas, percebemos que eles podem ter um efeito completamente disruptor. Nós temos freguesias em Lisboa, em que a porcentagem de alojamento local sobre casas para habitação, ultrapassam os 50%. E isto não é normal. Mas qual é o problema do programa do Governo? É que o Governo, por um lado, para terminar, reconhece... terminar, Sim. Uh, por um lado, o Governo reconhece que há aqui um problema de procuras que estão a estragar, o mercado, estão a perturbar o mercado da habitação e a empurrar as pessoas para fora da cidade. Mas, por outro lado, quase todas as medidas que aqui estão são medidas que visam, essencialmente, resolver o problema pelo lado da oferta, como se nós agora, pelo facto de termos mais oferta fôssemos conseguir impedir que os preços aumentassem mas isto é um erro, porque a pressão que vai continuar a existir é muita nós vamos continuar a ter gente rica de França e da Alemanha a quererem comprar casas em Lisboa e por muito mais oferta que haja os preços até podem descer ligeiramente mas o poder de compra dessas pessoas vai continuar a ser muito maior do que o poder de compra das classes médias portuguesas e, portanto, as classes médias portuguesas, como não há nenhuma medida relevante do governo para reduzir esta pressão da procura, mesmo o alojamento local, o Rui agora não quer que eu fale mais, mas eu depois gostava de poder mostrar. Porque é, que esta... é uma questão de não querer, é só para equilibrar um bocadinho com o Ricardo agora Porque as medidas, eu gostaria de mostrar que as medidas que estão previstas para o alojamento local, elas não vão reduzir de forma relevante então, o já peso lá vamos. do alojamento local vou em Portugal. Pedir,
0: vou pedir-vos para passarem a ser telegráficos agora nestas uh, respostas, que já não temos assim muito tempo. Um, podemos começar até a inverter a, a ordem que eu tinha aqui pelo, pela questão do alojamento local. Já afudou já o tema, Ricardo Roja um, Os empresários do alojamento local têm de facto aqui razões para, ta, para estarem preocupados. E peço uma oh, resposta relativamente breve.
2: Vamos lá ver uma coisa. É evidente que se calhar há algum exagero nas reações que uh, foram registadas. Mas o que é facto é que uh, está, está, o Governo está a tentar uh, acabar com o alojamento local de forma muito clara, introduzindo os tais incentivos que a Ministra referiu, que na realidade uh, é uma combinação de pau e de cenoura, Uh, o pau, que é a contribuição extraordinária que estes uh, alojamentos locais vão passar a pagar, a cenoura com a, a ideia da isenção fiscal no caso dos, uh, ou da redução fiscal no caso dos alojamentos que passam para o arrendamento tradicional, sabendo de antemão como eu mencionei no início, que há muitos uh, alojamentos locais que não serão transferidos para uh, alojamento, uh, para arrendamento tradicional uh, pelas uh, circunstâncias e pelas características específicas dos imóveis e da utilização que os seus proprietários lhes dão e portanto... Uh, o alojamento local nos últimos anos contribui imensamente para o desenvolvimento urbano das cidades, contribui imensamente para o turismo nacional, há uma proporção muito grande das dormidas que são feitas no alojamento local e, portanto, na verdade, o que nós estamos aqui a fazer, por um lado, é criar insegurança num setor que fez os seus investimentos e é também a reduzir a competitividade do setor turístico, porque, evidentemente, que se houver menos investimento no alojamento local, como provavelmente será o resultado desta medida que terá assustado muita gente, vamos diminuir a qualidade da oferta que damos aos turistas em Portugal. E bem sabemos o impacto e a importância que o turismo tem na economia nacional. Portanto, é uma medida que, de facto, me parece errada e, sobretudo, é de uma grande injustiça perante um setor que tanto tem contribuído para a economia nacional.
0: É uma medida errada esta de? Do, do, do... Estes entraves adicionais aos, ao alojamento local, ao negócio do alojamento local?
3: Não há, assim tantos entraves adicionais ao alojamento local. O não. que existe é uma quantidade enorme de benefícios fiscais para quem quiser. No fundo, são estímulos positivos mais do que negativos para quem quiser passar do alojamento local para o rendimento. A crítica que se pode fazer a estas medidas é não terem seguido o que aconteceu em alguns outros países da Europa, de reduzir ativamente o peso que o alojamento local tem em algumas zonas das cidades. O alojamento local, eu não tenho nada de contra de princípio com o alojamento local, eu uso o alojamento local tipicamente quando vou para zonas rurais, mas não só zonas rurais. E, aliás, acho um erro do governo dizer que não vai permitir novas licenças de alojamento local porque eu acho que há zonas do país que não são rurais, onde não há problema nenhum em aumentar as licenças de alojamento local, acho é que temos de perceber que há zonas em que a pressão do alojamento local se se tornou insustentável. E uma crítica que nós podemos fazer é deixar para calendas a possibilidade de se reduzir esse peso porque primeiro daqui até 2030 só se vai reduzir o peso se estes benefícios fiscais que são dados forem verdadeiramente relevantes de forma a convencer proprietários de alojamento local a transferi-los para arrendamento. E em segundo lugar, vamos lá ver, 2030, quem é que sabe quem é o Governo que vai estar em funções? Basicamente, o que o Governo fez foi não ter a coragem de enfrentar um problema que o próprio Governo ajudou a criar e que se recusa a enfrentar hoje. que Não tem coragem de enfrentar hoje. Portanto, se me perguntam assim, é um uh, problema uh, o, o alojamento local, para os investidores do alojamento local, hoje uh, terem incerteza sobre o que vai acontecer no futuro? Não. Uh, o que o Estado está a fazer é com um uh, período bastante longo, um período de sete anos a anunciar que daqui a sete anos talvez as coisas tenham de ser repensadas uh, o alojamento local vai ter de se ajustar daqui até lá uh, eu reconheço casos de países que tiveram medidas que foram muito mais draconianas deste ponto de vista agora também é importante reconhecer o seguinte há muito tempo que sabia que havia um problema de excesso de oferta de alojamento local em algumas zonas das cidades, eu reconheço como perfeitamente o um impacto Ricardo. positivo que teve na renovação das cidades. Mas nós não queremos só cidades bonitas, já agora queremos cidades funcionais e cidades onde vivem pessoas que cá trabalham. E a verdade é que é, não é Portugal, vários países da Europa, várias cidades metropolitanas na Europa hoje percebem que o alojamento local foi longe demais. E a verdade é que quem estava a governar no período em que o alojamento local se explodiu neste país, não foi outro governo. E eu não me esquecerei do atual Ministro das Finanças, enquanto Presidente da Câmara, a dizer no, there is no such thing, não há nada que se assemelhe à ideia de turismo a mais. E, portanto, o que estamos neste momento a pagar é o preço disto, é o turismo a expandir-se de forma uh, desacerbada e de uma forma que é não controlada, e com, com impactos grandes naquilo que são as dinâmicas de habitação das grandes cidades.
0: Ricardo Arroja, em dois minutos e mesmo em dois minutos, o Estado pode de facto, é, há muitas medidas para avaliar, para avaliar, certamente discutiremos isto no outro dia, mas o Estado pode ajudar de facto a desbloquear o mercado do arrendamento garantindo aos senhorios que recebem as rendas?
2: Tenho dúvidas relativamente a essa medida, porque na prática o que isso pode acabar por representar é um, digamos, beneficiar o infrator. Nós neste momento em Portugal temos uma taxa de incumprimento bastante baixa nos arrendamentos, exemplo também do que acontece no crédito de adaptação, o próprio primeiro-ministro reconheceu isso, e portanto não percebo uh, qual é a vantagem em introduzir o Estado nessa equação, uh, tendo em conta também que hoje em dia a lei uh, permite ações de despejos com relativa celeridade uh, com, com, em função de, de um baixo, do, 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 do incumprimento no pagamento das vendas, sendo como eu disse a taxa de incumprimento relativamente uh, baixa. Uh, por outro lado, também nada garante que o Estado assuma essa responsabilidade, nomeadamente reembolsar o proprietário ou assegurar o, o pagamento das rendas ao proprietário, com a, a, a celeridade que se preconiza, porque bem sabemos que em Portugal o Estado é um Estado que, infelizmente, é incumpridor em diversos domínios, que eh, prima ainda por eh, pagamentos atrasados, eh, deixando as suas contas por pagar, e, portanto, nada garante que o Estado vá adicionar confiança ao setor, pelo contrário, pode ser um fator adicional de incerteza. Ricardo pais -Metro.
3: Eu preocupo-me muito nesta... Eu achei piada quando, quando o Rui perguntou à, à Ministra da Habitação se, se isto não era o Estado a mais, não ia haver Estado a mais. Quer dizer, este programa... É quase todo o Estado a menos, é menos licenciamento, menos propriedade do Estado a ser mais propriedade do Estado a ser disponibilizada a privados para construírem, é menos impostos a serem cobrados a toda a gente, menos benefícios fiscais para tudo e mais alguma coisa, portanto é menos Estado, menos Estado, menos Estado. De facto, há uma ou outra coisa em que se põe o Estado a participar, tipicamente para fazer o quê? Para fazer aquilo que é típico das parcerias público-privadas, é o Estado a assumir o risco para os privados terem mais facilmente confiança nos seus negócios. É uma coisa que não é sempre má, em alguns, motivos, em alguns contextos faz sentido importa ver se está equilibrado aqui. Agora, há também uma questão, eu estou a fazer muitas referências à entrevista que o Rui fez à Ministra, porque eu acho que fez muito boas perguntas. Obrigado. E uma das boas perguntas que fez é precisamente a questão de até que ponto é que o Estado tem capacidade para assumir algumas das funções que estão previstas aqui. Porque uma das coisas que aconteceu durante a Troika, a Troika deu cabo de muitos departamentos do Estado, muitas agências públicas, e uma, quem diz a Troika diz o governo que, que governava na altura e que tomou as opções que entendeu em termos de uh, intervenção sobre a administração pública. Um dos departamentos de do Estado que foi fortemente penalizado no período da Troika foi precisamente o Iru, que é um instituto que neste momento surge como chave para... Para quem um não sabe,
0: Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana.
3: Muito obrigado, eu não seria capaz de, de dizer o nome. <risos> um, e portanto, este instituto, que neste momento está a ser uh, responsabilizado por pôr em prática algumas das medidas mais desafiantes deste, uh, deste plano é um dos institutos que foi completamente desestruturado pela intervenção da Troika e do Governo da altura. E, portanto, é um dos grandes desafios que o Estado tem pela frente neste momento, é também aqui como noutras áreas, saber como reconstruir a capacidade do Estado para fazer boas políticas públicas.
0: Ricardo Barramento, Ricardo Roja mais uma vez, obrigado pela vossa presença. É tudo. Pode ver-se ou rever-se este programa em RTP Play ou ouvir-se em podcast nas habituais plataformas digitais. Nós voltamos na próxima terça-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.